0: Aquí comienza Toca la Ibete. En Pasión Deportiva Radio.
1: Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a Toca la Ibete en Pasión Deportiva Radio, el programa de, de cine y de literatura pues de, de esta casa. Eh, les habla Alejandro Romero. Como siempre, hacemos una pequeña pausa y continuamos.
2: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación
3: para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
0: Bueno, pues aquí estamos otra vez, aquí en, en Toca hablando, bueno, como me imagino que sabrán, eh, sobre Batman. La semana pasada empezamos una, una serie de programas dedicada, dedicada a la figura de, del Caballero Oscuro, del Señor de la Noche, de Batman, con motivo de su 75 aniversario. En el, en el primer programa de la semana pasada pues hablamos sobre eh, los orígenes del personaje y tal... Y ahora vamos a hablar, vamos a continuar hablando sobre el, el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, pero eh, desde el punto de vista, digamos, los tiempos más modernos, a partir de los años 70, lo que se conoce como la madurez, la madurez del caballero oscuro. Igual que la semana pasada, pues tenemos aquí a Alberto, que es el que se va a encargar de guiarnos por este viaje. ¿Qué tal, Alberto?
3: Hola, Alex. Bueno, encantado, como siempre, y después afrontar este nuevo programa, ¿no?
0: Pues nada, te dejo los micrófonos y a, adelante cuando quieras.
3: Nada, pues, pues, bueno, el, el, el otro día nos quedamos precisamente con, con la salida de, de Batman de los autores que, originales, ¿no? Donde Bob Kane abandona la dirección artística, ¿no? Y bueno, con un suculento cheque de, de DC para que siga, bueno, siga ganando dinero con el personaje, pero ya, pasa a estar controlado por otros equipos creativos, ¿no? Y también Bill Finger, pues que había sido progresivamente apartado por decir el personaje por, por motivo de sus pretensiones sindicales, ¿no? De Este sindicato que había intentado montar con otros compañeros y, y no, no funciona en aquel momento, ¿no? Y entonces es, es la llegada también de, bueno, con esta, este movimiento que, lo, que fue... Eh, que fue iniciado por Camino Infantino y Julius Shart de, de renovar el personaje, ¿no? Se completa con la llegada de, de otro editor, de Dick Giordano, que a, a su vez trae a un guionista, Denis O'Neill, un joven guionista entonces, eh, que junto con Iravanz eh, deciden a, rehacen un poco la, el personaje a la imagen de que tenía originalmente, ¿no? Como lo habían creado Finger y, y Kane en los años 40, ¿no? Y esta, esta renovación del personaje ya la habían intentado poco antes con, con, con Green Arrow. Estamos ahora hablando del año 1971. Entonces aquí el, 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 la característica de este Batman, que abandona un poco el tono camp y pop de los años 60, ¿no? muy parecido al, al de la serie de, de televisión ¿no? famosa. de eh, Este Batman eh, de O'Neill es eh, más presentado como un personaje más violento, eh, más obsesivo y eh, compulsivo ¿no? en su en su plan de, de impartir justicia, no muy obsesionado con y muy marcado por el asesinato de, su, de sus padres, ¿no? y donde cada vez eh, se explora más la relación entre el, el personaje de Batman que crea para y, y el propio Bruce Wayne, ¿no? donde el personaje de Wayne es cada vez más como más, la máscara de Batman y Batman es realmente la, la persona, ¿no? Que, que con esa obsesión justiciera y marcado por, por, por su pasado, ¿no? Y que realmente es la interpretación canónica que ya nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y que prácticamente es la, la en la que se basan todos los artistas a la hora de de, de hacer sus propias versiones de, de Batman, no se suena apartar mucho de eso. Y también se introducen nuevos temas, ¿no? Más maduros en como en los cómics como el tema de las drogas, la pobreza, la corrupción política, digamos que, que hacen madurar también al personaje en cuanto al tono de, la, de las historias, ¿no? Y incluso a sus enemigos también se empieza a dotar de una mayor complejidad personal y biográfica, ¿no? algo que también estaba en los guiones originales de, de Finker, ¿no? Y bueno, y también pues bueno, se también se los aliados de, de Batman, en Catwoman, eh, la relación que tiene con, con, con este personaje de Catwoman, no, de amor odio. Y bueno, esta es, esta época, digamos que es la preparación para lo que será el, el siguiente paso en la evolución del de, de personaje.
0: Llegan los los años 80, ¿no? Eh, donde, digamos, se pueden, se pueden calificar como el, digamos, el esplendor de, de Batman, ¿no? Sería cuando el personaje, digamos, que alcanza su cima, ¿no? Como personaje y como buque insignia de, de DC. Eh,
3: en, en efecto, ¿no? Eh, como decía, eso ha sido la, los 70 la preparación para lo que va a ocurrir ahora en esta época, en los años 80, que, bueno, hay sobre todo un punto de inflexión, que es el crossover, sea, cruce de todas las colecciones de DC, eh, titulado Crisis en las Tierras Infinitas en el año 85, que fue un intento de simplificar el, todo el universo de superhéroes que tenía DC, que se había complicado con las ideas de universos alternativos, con versiones alternativas de los superhéroes entonces, se deja, digamos, una continuidad histórica única, con un único universo, y, y estableciendo ya lo que es, será la, las bases para las historias que se van a construir a partir de entonces, ¿no? y, y justo después de, de la publicación de este de este crossover llega un bueno aparece un autor Frank Miller eh, al que se le encarga de hacer una serie limitada sobre el personaje que eh, Miller decide adaptarla a la época a una época mucho más madura del personaje digamos cuando ya es en la, casi en la ancianidad o sea, en el futuro titulado El regreso del Caballero Oscuro es el año 86 no y que da una reinterpretación de Batman que marca muchísimo, es un éxito de ventas marca muchísimo lo que a partir de entonces también serán las historias ya más modernas de Batman, no un tono mucho más actualizado, ¿no? incluso y, y, al
0: próximo. ¿Sí? No, sí, no, quería decir que curiosamente eh, parece ser que la próxima película de, de Superman en la que va a aparecer Batman, eh, parece ser, según dicen, que va a estar vagamente basada en esta obra, no está en este regreso al Caballero Oscuro sí, sí, de, de Frank Miller, no la concepción la concepción, es, es, digamos, la concepción claro. del Batman así un poco digamos decadente y crepuscular, no
3: sí eh, digamos eso es lo que han dicho que pero vamos todavía no se sabe mucho de la, el argumento no creo que tenga demasiada relación con la esta, esta historia pero el personaje como bien dices pues, creo que se quiere inspirar en él no un Batman más maduro, no eh, y, y, y luego después del éxito de, de esta limitada eh, DC decide encargarle una nueva serie limitada, en el año 87 se publica, se llama Batman año 1, que también supone un, un, una nueva renovación de personajes, lo que se hace Miller en esta historia es contar los orígenes del personaje, ¿no? o sea, cómo empieza su actividad justiciera Batman, eh, y de hecho eh, deja establecido un concepto que se ha llamado año 1, que a partir de entonces englobará historias, eh, ...que se publiquen, digamos, en esta primera etapa... ...o sea, que estén inspiradas en la, en la lucha de Batman... ...en esta primera etapa de su... ...de su lucha de justiciado.
0: no como comentar sí. que el, el resto del Caballero Oscuro... ...es guión y dibujo de Frank Miller... ...mientras que Batman año 1, sí. el dibujo es de David Masukelli, ¿no?
3: Y de hecho, bueno, este concepto de año 1... ...se explotará sobre todo a partir de una colección... Que, es, eh, ...que aparece en el año... ...en el año 89, llamada Batman... ...Leyendas del Caballero Oscuro... ...que es como una serie paralela... ...a la serie oficial de Batman y que, en la que se cuentan con equipos diversos de, de autores, no que cuentan historias eh, limitadas en pocos números y autoconclusivas, y luego al siguiente, la siguiente historia se cambia de equipo creativo, y casi todas estas historias estaban ambientadas precisamente en esta época de año 1, ¿no? y además aprovecha para, para actualizar algunas de las historias clásicas, por ejemplo ya hablamos el otro día de la de los Batman contra los hombres monstruo eh, o también la historia del monje loco, no estas se vuelven a dibujar con nuevos equipos creativos, y, y bueno, pues se actualizan un poco a los, a los lectores ¿no? de, de esta época.
0: Digamos, en el año 88 dos obras muy importantes, ¿no? Batman, Una muerte en la familia, que digamos sí. que fue la, la primera, una de las primeras historietas 2.0, ¿no? porque en ellas intervino la, el público. Y luego sí. La broma la broma asesina, ¿no? que, digamos que configura un poco lo que es la visión del Joker. ¿eh? Cuéntanos sí, estas dos F obras. Lo, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Eh, dentro de la continuidad
3: normal de, de, de Batman, ¿no? de la colección de Batman, pues se producen estas dos historias. La primera, de, de, has dicho tú, Batman, una muerte en la familia, que eh, es una saga en la que Batman se enfrenta al Joker, que está trabajando para unos terroristas extranjeros, y además sale de Gotham. Esto también es una cosa que también empieza a darse en el personaje, no, que abandonaba la ciudad de Gotham y empieza a expandirse por el por el mundo, y que acabó con la muerte del que fue el segundo Robin, Jason Todd y que como tú bien has dicho pues fue la primera vez que interactuó DC con sus propios lectores a los que preguntó eh y votaron es si querían cuál querían que fuera el resultado final del personaje no entonces si daba la oportunidad de que sobreviviera o que no y, y ganó al final que que, que muriera no entonces esta historia pues tuvo una fue una política de promoción de marketing, digamos, de, de DC que tuvo que tuvo bastante éxito, ¿no? Y luego la segunda historia que mencionas tú es, es la broma asesina, ¿no? Que además está guionizada por Alan Moore que entonces estaba de plen, de moda por, por el éxito que había tenido con Watchmen también con DC que lo había hecho, entonces le encargaron hacer una historia y además le dieron libertad creativa, ¿no? Él propuso que pensó que no él siempre ha, ha comentado que pensó que no se lo iban a aceptar no eh, que el Joker disparara contra la hija del detective Gordon del comisario gordon quedando esta inválida no y, y hay que recordar que bueno que la hija del de comisario gordon es el es también Batgirl no la banda femenina por decirlo así y y que ese personaje pues quedó eliminado claro de la continuidad porque ya no podía ser más eh, Batgirl no aunque luego más años después o, o habría otro personaje que jugaría esa, esa posición y digamos que bueno esta etapa de, de madurez del ya de pleno asentamiento del personaje eh, culmina con la con el largometraje de Batman de Tim Burton en el año 1998 que además es un proyecto que que se inició ya a principios de los 80 por por un aficionado de los a los cómics profesor de bellas artes y estudioso de los cómics Michael Uslan y que además ha sido luego el productor de todas las películas de, de de Batman desde entonces no hasta incluso la próxima que hemos comentado antes que se va que de Batman contra Superman también está él como productor.
0: De, esta, de, esta, de estas películas, bueno, va a ser un también, se lo decimos ya a nuestros oyentes, anticipamos, vamos a hacer en esto en este especial que vamos a dedicar a, a Batman, vamos a dedicarle un programa también a, a las películas. O sea que de esta sí. película hablaremos en, más, detenidamente, ¿no? más detenidamente cuando corresponda, ¿no? De
4: este
0: largometraje Batman, tanto también pues eh, las tres de Christopher Nolan, etcétera, etcétera prosigue perdona perdona sí, que te interrumpa sí, sí. Eh, tenemos que entrar eh, tenemos que ir a publicidad vale vamos a escuchar unos unos anuncios y ah vale perfecto, vale.
2: perfecto. Y si quieren guerra yo les traigo al técnico. porque se arrepentirán. La verdad es que me lo paso pipa. Son la leche. Te informas de todo, te ríes, son gente normal. Pero tío, ¿ya estás hablando de, de pasión deportiva radio? Pues claro. Hablan de todo, el básquet. Venga ya. Hablan de NBA. Y de ACB. Y de LED. Y Liga Femenina 2. Y Liga Femenina. Y de Euroliga. Y de Eurocup. Y de todo lo que te imagines en directo con narradores y comentaristas en estadios con estadísticas y nuestros Jurús del básquet. Tío, me has convencido. Realmente hablan de todo. En pasióndeportivaradio.com, tu radio deportiva online. solo quiere improvisar el La calidad Haciendo en Hola,
0: soy Daniel Orte Y te espero cada semana en F Femenino Radio Para hablar de los mejores goles del fútbol femenino
2: la ¡No puedo hacer nada, la jugadora, basta!
0: Tendremos las mejores entrevistas ¿Cómo, cómo? F? Contamos con los mejores profesionales Muy buenas noches compañeros Pues en el grupo 3 nada más un empate en la quinta jornada eh, de... Y además, nos lo pasamos fenomenal
2: ¿Quién es este tío? Sí sí sí. llamando.
0: Todo esto y mucho más En F Femenino Radio Su programa de fútbol femenino
2: Soy unos tablones.
1: Sigue la programación De los distintos canales De Pasión Deportiva Radio En programación tendrás todos los datos Para ver la ACB, la NBA La Decolet Oro, la Liga Femenina Hockey, Fórmula 1 ...todos
2: los deportes actualizados al día... ...en Pasión Deportiva Radio... ...tu radio deportiva online.
0: Bueno, pues aquí seguimos... ...en Toca Libete, en Pasión Deportiva Radio... ...hablando sobre Batman... ...sobre, digamos, la, la, la época... ...actual del, del personaje... ...estaba hablando Alberto nos ha hablado sobre lo que son pues eso la época de el nuevo el nuevo giro que da el personaje entre los años 70 el el gran salto adelante de los 80 y ahora se nos va a poner a hablar sobre digamos la época de asentamiento de, de Batman ¿no? cuando el personaje pues se convierte realmente en el buque insignia de, de defecto, bueno eh, junto con su junto con Superman también porque bueno
3: también está pues, Superman tuvo las historias esas de la muerte de Superman y demás también sufrió un, un, un relanzamiento no el, el personaje ¿no? pero claro que, que Batman sí que podemos decir que está a la, a la altura ya de Superman otra vez eh, como eran los inicios, de, precisamente de, de DC, ¿no? Cuando, cuando la época de Botkane y Dick que, que bueno, que estuvieron a la par, ¿no? De importancia. Y sí, es la época ya de asentamiento de ese personaje, de expansión de su universo, porque, porque bueno, se abre una nueva serie, por ejemplo, Batman: La sombra del murciélago, guionizada por Alan Grant, casi todos los números, bueno, guionizados por él, y en la que se exploraba un aspecto más psicológico de, de Batman y de los personajes de de, de su universo, ¿no? de sus villanos de sus aliados que bueno, que tuvo un gran prestigio pues, por la profundidad de, de sus guiones ¿no? y que duró durante todos los años 90, ¿no? del año 92 hasta el 2000 prácticamente, también en la serie regular pues, tuvo el acontecimiento de la saga Nightfall, ¿no? la caída del murciélago como se conoce aquí y en la que Batman sufre una derrota humillante ante el villano Bane donde queda dañado a su espalda y entonces tiene que abandonar el, el papel de Batman que deja en manos de un aprendiz eh, suyo y antiguo villano bueno, conocido como Azrael este personaje cuando era un villano era un asesino programado eh, inconscientemente pues para matar entonces eh, a pesar de que parece que está curado de esa programación pues cuanto más se sumerge en el personaje de Batman eh, se va otra vez volviendo hacia esa esa personalidad no y se convierte en violento incluso hiera a los enemigos y e incluso llega a matar no cosa que Batman tiene totalmente prohibido y al final produciéndose la necesidad de tener que Joe Bruce Wayne volver otra vez a detener a, a, a este personaje para que no siga en esta, en esta vorágine no de, de violencia ¿no? y volver a retomar el, el manto del, del murciélago. ¿no? Aunque durante un tiempo ocupara su dejará su puesto a, a Dick Grayson, que era el primer Robin, que vuelve para ocupar el puesto mientras Batman se termina de recuperar de, su, de sus daños físicos y de sus problemas también psicológicos. ¿no? Y, y también se produce otro hecho que es el alejamiento temporal de Alfred, no, de su mayordomo, que, que debido a todo esto que ocurre en esta saga, pues durante un tiempo abandona a, a Bruce Wayne, no, y le hace replantearse muchos, muchas cosas de su, de su propia biografía, no.
1: Y...
0: También de esta, también de esta época te decía, también de esta época es la serie animada de Batman, no. Sí, por supuesto. De Bruce Dean, de, de muchísima, de muchísima calidad, no. Yo se la recomiendo a todos los, a todos los oyentes, no. Sí, para mí sigue siendo es la mejor serie de animación que sí. yo nunca he visto. ¿eh?
3: Ya eso lo digo por tanto por el porque dentro es una serie que para gente que puede gente joven era bastante desarrollada en sus guiones y, y muy interesante, ¿no? Y, y la verdad es que además se produce con esta serie una cosa curiosa que ya comentamos cuando. Cuando se adaptó al, eh, en los años 40 a Batman a un serial, ¿cómo influyó ese serial en, en los cómics originales? Pues con la serie animada también pasó un poco lo mismo, ¿no? porque algunos aspectos de la estética de la serie se llevaron al cómic, incluso algunos personajes, por ejemplo, que se crearon para la serie de, de animación, como Harley Quinn, que era una, una secuad del Joker, una mujer también que se viste como de payasa, y que está enamorada del Joker, no que pues este personaje no existía hasta entonces, y a partir de ahí se se llevó a, también a los cómics, ¿no? O por ejemplo se, se revisionaron las biografías, las historias de los orígenes vamos de algunos super de algunos villanos, como por ejemplo Mr. Frío, ¿no? que al que se adoptaba en la serie animada de un de un pasado más trágico, ¿no? que justifica el por qué
0: se ha convertido en el villano que es, eh, y que eso se acabó trasladando esa historia también al, al cómic, ¿no? Sí, sí, lo que, lo que nos interesa, ¿no? lo que voy a decir ahora, con dos obras, ¿no? Cataclismo y Tierra de Nadie, que además esta última, Tierra de Nadie, curiosamente, a ver, mmm, mmm, tiene aspectos, la última película de Christopher Nolan, la de la, la Leyenda Renace, de la, la tercera sí. parte de la trilogía, pues algunos aspectos de esta película han sido sacados de, de Tierra de Nadie, no no, no es una no, no todos, pero sí algunos. ¿no? Sí, hay, hay cierta relación con esta etapa
3: de los años 90, porque también tiene elementos de la caída del, del murciélago, ¿no? Pues hay quien haya visto la película, lo siento si alguien se la sabe perfectamente, ¿no? el enfrentamiento entre, entre Bane, que es el villano de esta última película de, de, de la trilogía de Nolan y, y Batman, como acaba, y bueno, también los sucesos que ocurren después, pues son, son similares a Tierra de Nadie, ¿no? Como bien decías, Cataclismo eh, y Tierra de Nadie son dos sagas que ocurre en el año 98 y 99 respectivamente durante varios números que afectan además a casi todos los personajes y colecciones que entonces había de, de, de Batman y, y también las limitadas y las series paralelas no de los personajes eh, aliados de Batman. Y en cataclismo se cuenta un terremoto muy fuerte que a solo Gotham y lo destroza completamente. Y entonces los héroes todos tienen que reunirse, incluso también viene Superman y algunos otros héroes. Y bueno, pues durante varios números se, se narra pues cómo luchan contra este terremoto y algunas réplicas que se producen, etcétera. No y también supone además este terremoto pues que algunos villanos de Batman se escapen de la, del del psiquiátrico de Arkham y de las prisiones a las que están encerrados, ¿no? De la consecuencia de este terremoto, eh, tiene lugar la siguiente saga que hemos mencionado, que es Tierra de Nadie, donde el gobierno de los Estados Unidos, federal de los Estados Unidos, decide abandonar Gotham a su suerte. Lo cerca, eh, nadie puede entrar ni puede salir, y, y es una zona ca ca catastrófica, sin gobierno y sin nada. Entonces, se queda el territorio de la ciudad dividido en como entre zonas de bandas, por decirlo así, rivales. Eh, Algunos de ellos controlados por los villanos enemigos de, de Batman como el Joker, los eh, caras, el pingüino, o, otra parte de, por la policía que es la única autoridad que queda y decide quedarse a, a, a intentar mantener el orden en Gotham y que hay por el propio Batman que empieza una guerra para recuperar todo el territorio de Gotham poco a poco eliminando a cada uno de los, de los rivales. ¿no?
0: Es sí. lo que quería decir, ¿no? Que llegamos a la época más reciente, lo ultimísimo de Batman, ¿no? Las okay. últimas obras que han salido de hace pues dos, tres, cuatro años, que es bueno okay. se vuelve otra vez, como tú dices, a la época más más clásica, ¿no? A la época del héroe solitario. Y bueno, pues cuéntanos. nada pues eso lo, lo que estaba comentando, ¿no? Un,
3: se vuelve el héroe más solitario que se enfrenta solo a bueno, a, a, a las amenazas que se le presentan, ¿no? y, y como protector de Gotham. También se aprovecha esta época, digamos, para profundizar un poco más en, en las relaciones que tiene Batman con algunos de los personajes a título más, más bilateral, no, como por ejemplo con Catwoman, como su interés amoroso, no, y como aliada, pero también en el fondo medio villana, no, que no, no tenía de compartir todas las ideas de, de, de Batman y también con, por ejemplo, con otros superhéroes como Superman. Y la verdad es que es una es una época en la que se simplifican también un poco algunas las historias de Batman otra vez, no. Y se vuelve historias más pequeñas y, y también con mucho protagonismo que se, que se da a los, a los detectives de otra vez de, de Gotham. no eh, Incluso sale abre una serie llamada Gotham Central en la que se cuentan durante unos cuantos números y estuvieron contando pues, las historias de estos detectives. ¿no? Y digamos que esta etapa del siglo XXI se le creó un nuevo enemigo a Batman, que fue la mano negra, una sociedad secreta que por lo visto tiene su, su objetivo centrado tanto en Batman como el héroe. Como, en Bruce Wayne como persona ¿no? y, que, y que intenta hacerlos caer a los dos y al final digamos que una serie de aventuras que se van sucediendo, digamos que es la continuidad durante este, estos primeros años del siglo, del siglo XXI acaba dando lugar a una saga llamada Batman rip eh, escrita por Grant Morrison y cuya idea original era que acabara con la muerte de, de Bruce Wayne a, a manos de esta de la mano negra y que ocupara su lugar ya definitivamente el que fue el primer Robin, Dick Grayson, que dejaba de ser Nightwing para ocupar el papel de Batman para el que siempre le había preparado Wayne. No obstante, DC, al final, como todos los movimientos editoriales, que son, no dejan de ser un, una cuestión de marketing, lo que quiso hacer es una... no mató realmente a, a Bruce Wayne, sino que lo que hizo es rehacer otra vez todas sus sus líneas de superhéroes o sea, hecho una nueva revolución como había ocurrido con Crisis de Tierras Infinitas con un nuevo crossover que se llamaba Crisis Final y que reinició todo el universo de DC incluido Batman y, y todas las colecciones que, que había por entonces de Batman ¿no? y digamos que este ha sido un reinicio en el que se ha simplificado otra vez el universo de DC y también el universo de Batman volviendo también a contar historias del origen del personaje y que sobre todo está muy influido, creo, en mi opinión, vamos, tanto por las películas de la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? Que presentaban un héroe más solitario, donde Robin, por ejemplo, no aparece, es algo como un eco al final de, digamos, de la última película. Y también influido por lo que va a ser eh, la nueva serie de películas que va a hacer DC sobre sus diferentes superhéroes, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta idea de simplificarlo todo para poder adaptarlo a lo que va a ser el, el universo cinematográfico de DC que tiene planeado hacer, pues con esta, pues, empezó con Superman, y va a continuar con esta de Batman contra Superman, que se va a tener, creo que sea a finales en 2016, me parece que se es si no me acuerdo mal, y este es el recorrido, digamos, que ha hecho el, el personaje durante toda esta, desde los años 70 hasta hasta ahora, ¿no? Entonces, esa época de madurez, de expansión, y que bueno, que ya solo queda que la gente que quiera seguir con el personaje, pues ahora puede puede acercarse ya a una versión un poco más simplificada del mismo, que son las historias que se han ido publicando desde el año 2010 que fue cuando ocurrió esta esta revisión del universo de Batman
0: Muy bien Alberto, nos has, eh, nos has un recorrido sobre la, la vida del personaje bastante bastante interesante y eh, si no tienes que decir nada más te despido aquí y doy paso a los siguientes colaboradores, ¿algo más?
3: Nada, simplemente animarles a que, a que se sumerjan en, en el personaje y en sus historias y y que yo creo que es uno de los, ha sido uno de los personajes de cómic más que más han incidido en la eh,
0: digamos en nuestra
3: generación no incluso yo diría que dentro de temas más de superman no
0: sí C. sobre todo porque Sama es más un personaje icónico no por sí, sí, lo que sí, significa sí, sí. Y por lo que por lo que tiene muy bien Alberto pues muchas gracias nos vemos en la próxima nada gracias a ti hasta luego toca la vete, presenta la choza, la choza del Noveno Arte. Bueno, pues aquí estamos, en esta Choza del Noveno Arte, nuestra sección clásica de, de cómica aquí en, en Libete, de la que se suele encargar Pau. ¿Qué tal estás, Pau?
1: Buenas, aquí andamos.
0: Pau nos va a hablar sobre Buffy sobre Cazavampiros, los cómics de Buffy Bafi, Bafi Cazavampiros. Ya hablamos la semana pasada aquí sobre la serie Buffy, que tiene su continuación en, en formato TVO. Y bueno, pues hoy vamos hemos decidido hablar sobre
1: los, las historietas de Buffy Cazavampiros. Cuéntanos, Pau, dinos. Bueno, eh, como ya hablamos cuando hablé de, de los cómics de Doctor Who, es una práctica bastante popular continuar una serie de televisión con libros y con cómics. Eh, por ejemplo, Expediente X ha hecho muchísimos cómics a raíz de ello. Y Josh Whedon en concreto, es una persona que es amante de los cómics. Es algo que se puede ver en, dentro de la misma serie de Bafi Cazadampíos, con, con varias referencias a Nifuria, con varias referencias a otros cómics. Y, y bueno, eh, de hecho, ha terminado muchas series suyas. Por ejemplo, Firefly las ha terminado con cómics, con aunque luego hiciera una película. Y Buffy no iba a ser menos, es la serie más longeva que ha tenido Joss Whedon en antena y, y tuvo muchos complementos de cómics durante su emisión y posteriores a ella. Entonces, pues bueno, quiero decir, eh, hay una variedad bastante gorda de cómics, publicados todos ellos en Estados Unidos por Dark Horse Comics, aquí han llegado algunos, no todos. Eh, por ejemplo, eh, está una línea solo dedicada a un personaje, al exnovio de, de Willow, Oz. Y luego mmm, hay una serie regular de Buffy durante, durante los años de la serie, que aquí en España se recopiló con, con, con el nombre de Omnibus en un tomo hace un par de años, que bueno presenta historias como la, varias donde... Se muestra la relación de Buffy con su padre, se muestra la relación de personajes secundarios entre sí y, y es bastante interesante, pero sobre todo eh, voy a hablar de, de dos de varias series que han surgido a raíz de de, de la serie madre. Eh, una de ellas... Eh, es la que se llama, aquí en España salió publicada como historias de cazadoras, en Estados Unidos salió en varios números sueltos, que cuentan las historias de las cazadoras previas o posteriores a Buffy, que pues cuenta de cuatro o cinco cazadoras, su, sus historias empezando por la primera y mostrando algunas, no todas. Este cómic es bastante interesante porque muestra momentos del pasado y del pasado de personajes de Buffy cazavampiros, que de manera y cameo pero bastante interesantes posteriormente a la serie eh, que acabó en su séptima temporada si no recordad, eh, salió la octava temporada entre comillas que, que se llama el cómic es la octava temporada de Buffy y que cuenta la historia de todo lo que pasa con Buffy a posteriori de la serie eh, y con el, con el cuerpo de cazadoras en él se enfrentan a un villano misterioso, que es un antiguo conocido de Buffy, llamado Crepúsculo. Evidentemente, eh, la identidad de este villano queda para aquel que quiera leer el cómic. También sacaron, a raíz de la finalización de la serie de Ángel, una serie una serie también, eh, la siguiente temporada de la serie la sacaron en el cómic, y cuenta la historia de, de qué pasa con los ángeles. Al finalizar la serie, a lo largo de un año entero cuenta la historia de Ángel y los demás atrapados en un Los Ángeles demoníaco Tras el, la conclusión de la serie eh, Después de la, octava y de, de la octava temporada de Buffy y de la siguiente de Ángel de eh, Se ha hecho ahora, ha empezado a publicarse en España y lleva ya un tiempo en Estados Unidos Se ha empezado a publicar la temporada 9 eh, donde después de los eventos del enfrentamiento contra Crepúsculo y demás, Buffy vuelve a una vida normal Y pues decide empezar de nuevo con la caza a raíz de un par de sucesos que le suceden Vuelven a aparecer personajes de la serie y vuelve a estar acompañada, aparte de que aparecen nuevos personajes y simplemente añadir que también a raíz de esos eventos de de la octava temporada de Buffy también surge una serie llamada, eh, bueno, llamada, eh, cuyos protagonistas son Ángel y Faith en los cuales pues eh, su intención es mm, eh, ayudar a revivir a un personaje muy carismático de esta serie eh, y eh, se conocen a otros personajes secundarios, como por ejemplo la familia de Jims, del bibliotecario que siempre acompañaba a Buffy, o, o se ve qué pasó con, con varias vampiresas relacionadas con Ángel, como son Drusilla, o incluso eh, bueno, otros personajes vampíricos de, de la serie. Sí, te quería preguntar,
0: ¿la, ¿la serie está en continuación, la serie de cómics o ha sí, terminado sí, ya? Sí. O... Es, una
1: co es una continuación directa y sí siguen editándose. Ah, eso me menos, ahora mismo la novena temporada está en publicación aquí en España. Y en,
0: en Estados Unidos, o sea, que van a la par, se publican igualmente o van, van más adelantados en Estados Unidos. Van un
1: poco más adelantados, como siempre. Actualmente se están editando tanto aquí como en Estados Unidos. Porque además la diferencia no es mucha últimamente. Con la temporada 8 hubo más diferencia y con lo contemporáneo a la serie tardaron muchísimo. Pero en esto van un, más o menos unos meses un, unos meses por detrás. Entonces, pues bueno, ahora mismo están editando la temporada 9 y la de Ángel y Ibaki. Pero, pero bueno, hay muchas historias que han desarrollado. Han desarrollado, por ejemplo, dentro de la temporada 8 y aún siguiendo en la temporada 9 eh, están desarrollando una trama con una cazadora del futuro En un mundo <risa> cyberpunk eh, Insinúan cosas sobre el futuro de Willow Que están aún por ver eh, Han vuelto a aparecer personajes pues eso, eh, Como Harmony Que ahora mismo es una, una reina vampírica eh, o, o por ejemplo Connor, el hijo de Ángel Vuelve a aparecer con una vida más Estructurada Pero bueno, es un complemento muy bueno a la serie Porque personajes muy queridos Pues vuelven a aparecer Y vuelven a aparecer en otras condiciones Por ejemplo, yo a mí me encanta En el primer número de, de la continuación en cómic Lo primero que ves es a Shander Con su con un solo ojo Haciendo una broma sobre que es mi furia Entonces, decir, tiene muchos, muchos guiños A cómic, muchos guiños a la serie Muchos guiños a películas Como por ejemplo a James Bond El personaje de Andrew Que es un personaje que aparece Sobre todo al final de la serie Pues tiene bastante presencia aquí Y hace muchas coñas frikis Y de hecho eh, Hay muchas referencias al mismo trabajo De, de Josh Weddon, de hecho en la habitación de, An de Andrew Se ve la nave, la nave de Firefly la, la Serenity Colgada Y una camiseta de los Vengadores Entonces... No es, algo, no es algo que se deje al azar. Es y un otra cosa, muy bien historiado y montado para ello. Otra
0: Entonces, cosa, ¿para qué tipo de, de lectores sería este cómic? ¿Para todos los públicos, aficionados más a Buffy, eh, aficionados a la ciencia ficción?
1: Hombre, yo considero que cualquiera puede leer este cómic, pero está claramente enfocado a, le, a lectores que ya hayan visto la serie. Es decir, es una continuación muy directa y es algo que para alguien que, que no haya entrado en el universo de Buffy en el Buffy-verso como lo llaman algunos puede ser muy complicado sobre todo eh, la temporada 8 y la 9 la, por ejemplo Historias de Cazadores se puede leer independiente además te pone las premisas al inicio y no hay ningún problema y presupongo que algunos de los comics de que se escribieron durante la serie pueden verse tranquilamente a la vez o pueden verse incluso independiente pero pero referente a a las temporadas posteriores si tienes que leerte los cómics, o sea, tienes que verte la tienes que verte la serie y luego leerte los cómics en orden, o sea, la temporada 8 y 9, no puedes leerte la 9 sin la, leerte la 8. Es decir, es muy complicado, sobre todo si no quieres si si tienes miedo de comerte algún spoiler, pues pero bueno, muy, eso ya es a la elección de cada uno.
0: Muy bien, Pau, pues si no tienes nada más que decirnos, nos despedimos aquí.
1: Nada, yo simplemente es eso: eh, recomendar que si alguien ha visto la serie, que precisamente esto surge a raíz de que hablamos la semana pasada, bueno, la anterior semana aquí, eh, yo le recomiendo muy bien, mucho las secuelas, porque son unas secuelas de bastante calidad y son historias que no decepcionan a nadie.
0: Muy bien, Pau, pues muchas gracias por hablarnos de, de, esta, de esta joya de los, de los cómics. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Hasta luego.
2: Toca la vete presenta Cine Bizarre.
0: Bueno, pues aquí tenemos nuestra sección de cine bizarro, de películas raras, extrañas, exóticas, que, bueno, pues veríamos solo en circunstancias extremas, de la que se encarga Dani.
4: ¿Qué tal estás, Dani? Hola, muy bien, Alex.
0: Eh, Dani, bueno, pues nos trae este año está, esta ocasión una película un tanto rara, ¿no? De Boa vs Pitón, ¿no? Sí. Cuéntanos
4: bueno entonces has, di has dicho al inicio que las veríamos en circunstancias extrañas yo es que además esta me la compré sabes o sea para que veáis eh, la cantidad de, de, de cosas que me pasan por la cabeza no al ver. la verdad es que el cartel bastante es bastante demasiado sugerente como para para comprarla pero bueno eh, simplemente decir para que la gente de los espectadores se den cuenta de, de, de la magnitud de esa película que es la tercera parte de, de una película es decir hay dos partes. La anterior se llama Pitón del año 2000 y luego está Comando Pitón del 2002. Y esta es la tercera película, que es Guapo contra Pitón del 2004, dirigida por David Flores. Y para que veáis simplemente la cantidad, o sea, la, la magnitud de, de basura que puede haber en, en esa película. Bueno, el argumento es sencillo. Eh, hay un, un magnate, de, un multimillonario, que es el típico guaperas con la novia descompadante que se encarga de organizar cacerías para, para sus fans, para perdón para, para sus para sus clientes. Entonces pues manda a, a unos secuaces a Sudamérica a capturar una, una pitón gigante, pero esta se escapa y se mete en unos conductos de, de agua. Entonces el FBI necesita acabar con ella. Y no se les ocurre otra cosa que hablar con una doctora eh, encargada del oceanográfico que tiene un sistema que permite eh, meter unos chips en el cerebro de los animales y ver cómo, cómo, cómo funciona. Y también contrata los servicios de un espetólogo eh, muy, muy, muy famoso que tiene una boa escarlata gigante. Entonces decide meterle esos microchips en la, en el cerebro de la boa y soltarla para que la boa y la pitón se maten entre ellos. Como podéis ver, es un argumento bastante bastante sugerente. Eh, la película, bueno, es la típica película de de bichos, ¿vale? En la que se pegan y están todos los, los tópicos. Eh. Salen actrices macizorras, actores mazaos, personajes cómicos, cosas disparatadas, etc. Pero esta película incluso va un poco más allá. Y es que, mientras que en las otras películas salen mujeres en bikini aquí, directamente salen tetas, ¿sabes? Hay una escena de un desnudo integral de la, la, la compañera del la novia del malo que, que vamos ¿no? para, para que veáis digamos, el, el nivel de, de esta película pero una de las de las características también que tiene esa película es que eh, cumple todos y cada uno de los tópicos del de cine bizarro entre ellos quizá lo mejor de todo sean los personajes secundarios probablemente sea lo más lo más divertido de, de todo ¿no? uno de ellos es el periodista de Al-Qaeda, no, perdón, es el, un periodista, bueno, digo de Al-Qaeda porque está obsesionado con que es una tercera terrorista de Al-Qaeda, pero no, es un periodista normal, el típico periodista eh, que se lo cree, que cree que da la exclusiva y dice que todo es de Al-Qaeda, todo es de Al-Qaeda. Y, y es realmente, realmente disparatado. Pero lo pero que no, realmente eh, da, o sea, en uno de los momentos más espectaculares de de, de de la película es el momento en el que se reúnen todos los cazadores ¿no? los cazadores de, de que contrata el, el malo de la película ¿no? y es que todos son estereotipos pero brutales, ¿no? tienes uno que es el, el típico cazador tejano que va con, el, con sus dos terrenos y la bandera de Estados Unidos y su sombrero y sus botas luego está el típico chulo de piscina que contesta todo y dice todas las frases y se lía con con la novia de, del otro luego está el, el padre y el hijo que son los típicos paletos tontos y luego está el típico callao que utiliza flechas no son estereotipos vamos eh, de, de, de manual y, y los, los momentos en los que aparecen eh, son los mejores pero hay un momento justo en el de la presentación que es absolutamente brutal te digo que tenemos un, un corte no que es
0: el del periodista este que está obsesionado sí. con la caída te eh, parece lo estamos, sí, sí. vale sí, sí.
2: Ken Humphries del Canal 15, noticias en acción. ¿Sabe si el gobierno ha considerado ya si esto es un accidente, un homicidio múltiple o tal vez una acción terrorista de Al Qaeda? ¿Al Qaeda? ¿Sí? No lo sé, acabo de llegar. Claro que esta es una situación muy intrigante, agente... Sharp. Sí, me disculpo. ¿El gobierno está dispuesto a decir algo sobre el interior del vehículo, sobre qué había dentro, o sobre esos hombres, quiénes eran y qué estaban haciendo, y sobre posibles conexiones con Al-Qaeda y una operación terrorista? No lo sé, acabo de llegar. Ya lo han oído. Ya lo han oído, señoras y señores, en primicia para Canal 15 y en Noticias en Acción. Una posible operación terrorista acabó con cinco hombres en la flor de su vida al ser víctimas de esta horrible tragedia. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban aquí? Ken Humphries, Noticias en Acción.
0: Dani. Sí, dime. Hablarnos un poco más de, de Boa contra el Pitón. ¿Hay alguna vieja gloria del cine en esta película o no?
4: Bueno, vieja gloria del cine no, pero uno de los actores que aparece, el que hace de hijo Paleto, es el actor secundario de que sale en Miami Magma, película de la que hablamos aquí. Uno de los del de, que hace de becario de, de la protagonista sale, es decir, no salen actores famosos, conocidos, tal, pero sí que salen eh, antiguos o sea, actores clásicos de, del mundo del de cine bizarro otra cosa que se puede comentar, pues son los efectos visuales la verdad es que están muy mal hechos, o sea, son los clásicos eh, efectos visuales clásicos de este tipo de películas y, y se puede ver, vamos, el, el ejemplo de la Q3 del estilo visual de la película se puede ver en el cartel, que es así. Absolutamente demencial, parece ¿vale? veces hecho con, con Photoshop o con Corel Draw Vamos,
0: tenemos otro acorde. Si te parece, lo escuchamos. ¿Quieres comentarlo sí. algo antes?
4: Eh, no, no, vamos a escucharlo.
1: Por aquí,
2: ¿todo esto por una serpiente? No te alejes mucho de mí. Es más pequeña de lo que pensaba. Esta no es Betty. Es solo su almuerzo. Dos serpientes en las serpientes. Les inyecto a estas serpientes una dosis de veneno que la boa escarlata luego digiere. ¿Y no la mata? No son pequeñas dosis que absorbe su riego sanguíneo. Y de esa manera su sistema crea anticuerpos que más tarde le extraigo. Betty es la serpiente más grande en cautividad. Seguramente la boa escarlata más grande del planeta. Y produce una gran cantidad de anticuerpos. ¿Intentas crear un antídoto? Es lo que intento. Es muy interesante, doctor, pero no he venido por ese motivo. ¿Dónde está la boa? <ríe> Mónica la está pisando. ¡Dios no, no. Interesante. Es grande. Es muy grande.
0: Bueno, pues aquí seguimos en Tocalibete, hablando en la sección de Cine Bizarro hablando sobre Boa contra Pitón ¿algo más para terminar ya Dani? ¿algo que nos
4: no, simplemente decir? para terminar simplemente decir que es una película que a mí me ha encantado básicamente es, me parece una un obra maestra de Cine Bizarro o sea tiene todos los todos los estereotipos que, que tiene que tener una película de este género. ¿no? Yo creo que debería darse en, en las clases de cine, en las escuelas de cine, para ver lo que es una película, lo que tiene que ser una película de serie B, porque tiene todos los esquemas y todos los, los tópicos de, de este género. Y se la recomiendo a la gente que esté tremendamente aburrida para echarse unas risas, porque realmente es asombrosa. ¿Esta película se estrenó en los cines o fue solo para televisión? No, fue todo, solo para televisión, se estrenó directamente en, en televisión y las otras eh,
0: precuelas tú sabes si Ta se también
4: llama? son películas para televisión como
0: todas como casi todas las que sacamos aquí que sí, muy en el cine sí. muy bien Dani pues muchas gracias ya nos vemos a la próxima
4: hasta luego ya nos vemos hasta luego
0: bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy yo espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido Y les remito como siempre a nuestro a nuestro blog tocalibetpdr.blogspot.com. Allí pues tienen todo tipo de contenido relativo a, a nuestro programa Artículos de opinión, vídeos, de reseñas de películas, etcétera, etcétera, etcétera Como siempre, en mi nombre y en el de todos los que trabajamos en Tocalibete y en Pasión Deportiva Radio